0: chez les artisans qu'il faut aller chercher les preuves les plus admirables de la sagacité, de l'esprit, de sa patience et de ses ressources, aurait affirmé en son temps un certain Denis Diderot, un métier qui fit rêver des générations de Français depuis le Moyen Âge jusqu'au peut-être au début du XXe siècle. En tout cas, si l'excellence est toujours d'actualité en France, les artisans se feraient de plus en plus rares. Pourquoi Être un artisan est-il au fond devenu un Métier d'élite, et eh bien nous allons tenter de répondre à cette question, peut-être d'y remédier avec quelques pistes de réflexion dans cette émission en quête de sens. Et j'ai la joie de recevoir quatre invités aujourd'hui. Et j'en suis ravie, Laurence Descreux. Bonjour, Laurence. Bonjour, toujours Bonjour. ravie de vous recevoir à, à propos ben, de ce beau, beau métier, n'est-ce pas? C'est vocation, hein, puisqu'il s'agit de vocation. Voilà, hein, n'est-ce pas? Euh, vous qui êtes euh, alors t- euh, toujours professeur de lettres ou pas? Ah, oh non, c'est ça, ça c'était, ça, hein, oui, c'était ça bien avant. Oui. En tout cas, vous avez écrit beaucoup de, d'essais sur la vocation. Les reconversions à noter, évidemment, en lien avec notre émission du jour, L'élégance de la clé de 12, un délicieux, la clé de 12, un délicieux ouvrage encore à retrouver aux éditions Le Mieux. Euh, Simon de Monico est également avec nous. Bonjour Simon. Bonjour à tous. Que les éditeurs connaissent de plus en plus, de mieux en mieux. Vous êtes euh, ici venu avec votre casquette de vice-président chez Christie's France, responsable des arts décoratifs pour nos auditeurs. Euh, Victorine Darkank. Bonjour Victorine. Oui, bonjour. Alors, vous, vous êtes. Euh, (rire) Allons-y Vous êtes Doreuse restauratrice de bois doré. Qu'est-ce que c'est que ça en deux mots Présentez votre beau métier. Je
1: travaille la feuille d'or. La feuille d'or. C'est ça. Donc, donc sur euh, les, tout ce qui est les, les
0: cadres, les encadrements.
2: Cadres
1: mobilier, donc restauration de bois doré, c'est vraiment sur euh, voilà tout ce qui est mobilier d'époque. D'époque, des, des, des consoles, des cadres, des tout époque
0: confondues. Oui, 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 tout à fait. Jusqu'au euh, jusqu'à aujourd'hui on... non. jusqu'à
1: aujourd'hui encore pour des, des copies euh, qui vont être en bois doré et faites avec les techniques euh,
0: anciennes. Waouh vais euh, vous raconter euh, tout ça. Mais avec plaisir. <rire> et Tristan des forges. Bonjour Tristan. Bonjour Mayen. Vous n'êtes pas forgeron.
3: Et non, et non, non, non c'est une vocation que j'ai un Vous peu ratée, mais non, non, je suis dans le bois, moi, je suis <rire> ébéniste. Depuis toujours
0: euh... ébéniste, à Montmartre Oui,
3: depuis plus de dix ans, donc moi je ouais. suis ébéniste restaurateur, D'accord. et mon métier il est spécialisé vraiment dans la conservation, restauration de mobilier et objet d'art, donc toute oui. la période 18e jusqu'à la période moderne.
0: D'accord, et période moderne qui, rappelons-le, euh, pas au Jusqu'aux années 30, 40, Voilà. 1931, ouais. <rire> On révise un peu notre histoire de l'art au passage. Alors moi j'ai envie de vous citer un passage d'un auteur que j'aime énormément, que vous connaissez peut-être les uns les autres, qui m'a mis en, en lien en fait, en tout cas, qui m'a fait découvrir ce que c'était que, que l'artisanat et le vrai. C'est un certain Henri Vincenot dans euh, Le Pape des Escargots, ce petit dialogue. Mais quand tu sculptes, tu cherches bien à te rapprocher de la forme que tu as d'abord imaginée, non, ça me vient du fondement, par les veines, par les tripes, ça me court sous la peau. Mais tu nous avais parlé d'un calvaire avec des personnages que le curé t'avait commandés. Oui, il a bien fallu que tu l'imagines, que tu le composes. Non, j'avais ça en moi, comme ça, depuis peut-être mille ou deux mille ans. Voilà, ah. un petit passage. Euh, effectivement, vous vous retrouvez, euh, Tristan, ou euh, alors même si vous ne sculptez pas, mais dans votre travail aujourd'hui... Euh, alors, qui continue quand même de faire rêver, on est fasciné par euh, votre façon de faire, votre façon de toujours euh, remettre, le, le, le euh, retravailler, revenir sur... Euh, on ne s'est jamais fini, finalement, c'est un peu de là. Il y a le mot « art » dans « artisanat oui, ». C'est ça bien qui est le plus exigeant, au fond.
3: Ben, en fait, c'est, c'est aussi une, une vraie polyvalence qu'il faut, euh, qu'il faut avoir aujourd'hui, tant dans, dans la maîtrise technique en fait, des savoir-faire. C'est des savoir-faire qui sont rares, qu'on a réussi à acquérir... Euh, au travers des anciennes générations en fait de, de maîtres en fait qui sont pour certains partis à la retraite ouais. euh, pour certains décédés qui n'ont pas pu aussi léguer leur patrimoine d'expérience oh, dérive, donc ça hein. c'est ça c'est compliqué moi j'ai eu la chance d'être bien formé et puis euh, c'est une polyvalence en, entre guillemets entre entre la maîtrise d'une méthodologie d'une sensibilité artistique et puis de, de ces techniques là pour composer en fait bah, les le meilleur équilibre en fait de rendu sur les, les supports qui nous sont confiés parce donc que euh... tout n'est pas
0: dans les livres parce qu'on pourrait se dire bon bah voilà on suit ce qu'il y a dans les manuels depuis je sais pas combien de siècles mais ça ne suffit pas
3: non donc, ça ça peut, je crois que ça passe beaucoup par l'humain et les, les rencontres en fait ce qu'on, ce et qu'on, les gestes ce qu'on aussi capte, les gestes capte. l'état d'esprit les valeurs aussi qui euh, qui sont liées à l'artisanat enfin voilà, tout ça, dans, dans, dans le respect, la bienveillance, la ténacité, il y a vraiment euh, des, des notions qui sont fortes à acquérir, à comprendre, et ça ouais. demande un temps qui est relativement long pour, pour se sentir un peu indépendant et autonome quoi, dans, dans son métier.
0: Oui, Victorine bah oui, après,
1: ben, y il a y a... Très important. très important, nous on a un, voilà, un prof de dorure à l'école euh, qui a formé euh, toutes les générations de dorureurs depuis, euh, depuis je ne sais pas combien d'années, euh, Philippe Cazé, si tu nous écoutes. Euh, et voilà, il nous apprend énormément. Après, on fait beaucoup de, beaucoup de stages. Euh, parce que moi, comme c'est une reconversion, je n'ai pas fait d'apprentissage. Donc, ça a été plusieurs stages. Et, euh, et voilà, ça fait c'est combien de temps c'est... que vous faites ça
0: Je vous ai pas demandé. Ça
1: fait 6 ans.
0: Ah oui, donc c'est tout récent. Ouais. C'est vrai.
1: On dit qu'il faut 10 ans pour faire un bon artisan. Donc, je... bientôt, je va demander bientôt à <rire> notre ami
0: Laurence <rire> hein, ce qu'elle a.
1: <rire> Mais c'est vrai que voilà, c'est, important de... c'est important d'avoir de bons... Euh... De, de, des personnes passionnées ouais. qui euh, vont nous laisser notre chance et nous, nous laisser aussi euh, tâtonner un peu, euh, essayer des choses différentes, euh, parce qu'on ne va pas tous avoir exactement le même geste avec le même outil. Euh, donc voilà, voir comment nous, on, s'a, on, on s'approprie euh, les outils, la feuille d'or, le coussin, le couteau, euh, tout le
0: matériel qui, qui va avec. Alors, mesdames et messieurs, ce sujet nous vient... Évidemment, cette idée nous vient... Euh... Euh, de Simon de Monico. Simon, c'est vous qui nous disiez que vous, chez Christie vous observiez quelque chose, vous en tant qu'expert, de l'autre côté de la barrière, si je puis dire, vous, obsè- vous remarquiez euh, qu'ils étaient de plus en plus rares, ces artisans. Je suis allée vérifier, évidemment, pour préparer l'émission, et j'ai constaté que c'était vrai. Effectivement, les artisans se font de plus en plus rares. Et pourtant...
4: Ils sont rares, et heureusement, on a devant nous des exemples brillants de, de relève et de jeunesse. Ce qui est vrai, c'est que non seulement c'est rare, mais en plus, c'est quasiment unique en France. C'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup pour des clients internationaux qui ouais. achètent des objets en France et à l'étranger, et souvent, ils sont contraints. Alors, c'est merveilleux pour les artisans français, <rire> mais ils sont contraints d'envoyer des objets à Paris pour restauration, puisque même dans des pays importants, on peut penser aux États-Unis ou à d'autres pays où il y ouais. a des centaines de millions potentiellement de, de, d'objets qui ont besoin d'être restaurés, ben, il n'y a plus les savoir-faire. Donc la France a quand même encore ce, ce terreau unique, valorise et valorise de plus en plus euh, ces métiers, mais qui malheureusement, dans un certain nombre de pays, ont tendance à, à, à disparaître. Et je suis très sensible à ce que disait tout à l'heure euh, Tristan Desforges, parce que dans le métier de, de l'expertise d'œuvres d'art, ce côté de transmission, il est également très important en fait. On, on tâtonne, on doit apprendre, tout ne s'apprend pas dans les livres, on l'apprend ouais. par les gens auprès desquels on travaille pendant des décennies pour développer sa sa compétence. Donc nous, on a cette vraie sensibilité et cette perception qu'on a, euh, nous tous français, à la fois cette immense richesse, d'avoir ce terreau, ces artisans, mais aussi la nécessité de de les défendre aujourd'hui plus que jamais.
0: Et pourquoi, Laurence Descréaux, c'est curieux que... L'artisanat ne fasse pas rêver d'autres, enfin, d'autres pays ou des pays très lointains ou les États-Unis
2: ou je ne sais pas. Vous avez un avis sur la question eh bien, Écoutez, j'ai aucun avis, mais je, je suis absolument ravie d'entendre ce que <rire> vous venez de dire parce que euh, entendre que l'artisanat fait rêver en, en France et qu'on a gardé nos savoir-faire, c'est merveilleux. Moi, j'avais, euh, comme vous le savez, euh, j'ai, j'ai, j'avais une commande de l'école des mines pour euh, comprendre pourquoi en France il y avait un rapport, je dirais, euh, à, au travail de la main qui était quand même euh, assez particulier où on avait un mépris français pour ce genre de travail. Et c'est curieux, il y a un paradoxe, hein C'est un paradoxe. Alors, en même temps, oui et non, parce que ce dont vous parlez, ce sont quand même les artisans... Enfin, l'art- c'est l'artisanat d'art qui, je pense, là, a toujours fait rêver, il y a un mmh. côté quand même, on a art dedans, hein. vous dites bien artisanat ouais. d'art, donc c'est voilà. Vrai. Et en France, le problème est plutôt du côté de l'artisanat qui n'est pas d'art, c'est-à-dire mmh. plomberie, etc., mmh. où là, pour le coup, il euh, y a un refus de ça. Et c'est vrai qu'en euh, France, on a, par exemple, les compagnons du devoir, oui. ou, les compagnons, ou l'union compagnonique, Ils recrutent bien. qui recrutent extraordinairement. Hein. Moi, J'ai, j'ai entendu un, un compagnon qui s'occupe des instituts de métier des compagnons du devoir, et qui disait que le leur recrutement avait changé et que étrangement pendant fort longtemps c'était des jeunes à la fin de la troisième qui venaient chez eux puis c'est devenu plus après le bac <rire> et maintenant il y a des gamins qui ont, enfin des jeunes qui ont une licence d'astrophysique ou bien qui sont architectes enfin c'est un peu ce que vous disiez et qui ont un appétit de la matière et ouais. pas forcément pour le coup de l'artisanat d'art. Est-ce que, a... que c'est bien ah pardon je vous laisse finir Laurence l'écriture. non mais c'est, oui est-ce que c'est bien c'est-à-dire vous voulez parce dire, est-ce que c'est que... heureux ah bah, bien sûr. bien sûr, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a, il y a d'immenses besoins dans ces métiers-là. Ouais. Et en plus, ce sont des métiers qui rendent heureux. Et je revois ce, ce charpentier, puisque c'était un, un charpentier de formation, et qui disait, mais on est heureux de toucher la matière. C'est un, c'est un, un travail, quand on, se, quand on se couche le soir, on est heureux. Et il faisait une caricature qui était assez marrante euh, des, des cols blancs, euh, qui au contraire se retrouvent, enfin euh, bon, euh, complètement débordés avec un travail qu'ils ne maîtrisent pas et beaucoup d'angoisse, quoi. ouais, <rire> c'est... ouais la maîtrise. Qu'est-ce que vous faisiez avant euh... Moi, de j'étais
4: administratrice côté, du Victoria.
1: département des livres chez Christie's. Ouais. Et, euh, et donc, voilà. Et en fait, moi, j'avais fait des études d'art et on ne m'avait jamais parlé d'artisanat. J'ai fait des études d'art en Angleterre. Euh, donc, j'ai fait... Euh, voilà, j'ai fait beaucoup de... Enfin, j'ai fait de l'illustration, du dessin. Et en fait, je savais que je n'étais pas artiste. Ah. Mais je ne trouvais pas ce qu'il fallait faire. Et donc, euh, j'ai un petit peu atterri chez Christie's euh, par hasard euh, dans, les, dans, les, dans le milieu des livres. Euh, j'y suis restée quelques années et en un je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas faite pour ça. J'étais derrière un ordinateur toute mmh, la journée. Ouais, ouais. J'ai fait euh, cinq ans d'école d'art. Euh, et là, j'ai, j'ai compris que, que c'était l'artisanat. Je sais pas, il y a eu un espèce de déclic. Mais voilà, je trouve qu'il y a une. À l'époque, en tout cas, on ne nous parlait pas de l'artisanat. <rire>
0: non.
1: Pour, euh, en tant que formation. Moi, je n'ai pas d'artisan dans ma famille. Ouais. Euh, j'avais jamais pensé à ça. Ouais. Et donc, j'y ai pensé. J'avais 29 ans. Et, euh, et heureusement bon, c'est pas très tard donc, euh, donc voilà et, et c'est la meilleure décision que j'ai
3: prise de ma vie, wow. clairement
0: Tristan, de votre côté, il y a eu aussi des hésitations ou c'est allé tout droit euh, <rire> si on peut alors, dire. pas
3: forcément tout droit, moi j'ai un parcours euh, bon, assez linéaire parce que j'ai passé un bac littéraire en fait avec une option en plastique et je me voyais pas aller à l'université j'avais pas vraiment de projet concret à l'université, j'avais un père qui travaillait beaucoup le bois, les matériaux, donc j'étais ah. vraiment intéressé par la plasticité des, des objets et, et des matières donc Votre je père lançé... était juste, était non, non 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 ah, non il était banquier mon père ah,
0: d'accord. il était banquier <rire> il était mais euh, un quoi. <rire> voilà je pense qu'il était
3: très humaniste et euh, il, a, il aimait se retrouver justement dans le dans le sens aussi des, des choses des, des ouais. vrai, du matériau ce, ce temps aussi euh, où en une journée on voit aussi ce qu'on arrive à faire et ce qu'on produit donc ça je pense que euh, ça m'a beaucoup inspiré ça m'a beaucoup euh, porté euh, sur, sur mes choix de formation. Donc moi, j'ai passé sept ans de formation initiale, donc en apprentissage, ouais. en centre de formation.
0: Et votre père était très content. Vous ne vouliez pas que vous soyez bien banquier euh, Oui, non, non. Vous il était
3: Non, 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 absolument non. pas. Non, non, parce que j'avais fait une décision et j'avais pris un choix qui était assez déterminé. Donc euh, mmh. voilà. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont euh, soutenu dans, dans cette construction euh, personnelle. Et aujourd'hui, pour euh, répondre à ouais. ce, ce qu'expliquait Laurence tout à l'heure, sur, euh, sur ce qu'apportent des, des, des profils de reconvertis, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est un statut ou quoi. Si, si. Mais voilà, ça C'est tout à fait positif. En fait, moi, dans mon atelier, je, j'ai beaucoup d'apprentis, je transmets aussi. Et notamment à des jeunes, euh, des jeunes et, et notamment un moins jeune qui, ouais. lui, était prof de physique chimie pendant wow, 25 ans. Ouais, Incroyable hein. J'en ai une, Amélie, qui a <coughs> un master en biologie, une autre en philosophie. Donc, ouais. c'est des, des jeunes, en fait, qui ont un parcours, une maturité, qui ont 23-24 ans, mais qui apportent énormément, en fait, à notre métier. Et à mon entreprise, en l'occurrence, mmh. parce que stratégiquement, je trouve que c'est vraiment euh, euh, hyper important de, de faire... Euh, euh, fructifier comme ça le, le, le métier à travers vous... des, des caractères en fait ouais. c'est hyper complémentaire quoi
0: et vous Donc débordez euh, de travail
3: on en a pas mal mais il faut pas rester assis sur sa chaise euh, <rire> dans un milieu confortable non non c'est... après voilà c'est, c'est vrai qu'on idéalise souvent nos métiers maintenant il y a aussi la réalité du terrain c'est, c'est que quoi ça... la réalité la réalité c'est que ça il faut se gagner aussi les batailles les batailles de euh, de projets euh, non, ça demande du travail, c'est, c'est de l'abnégation c'est, en tant que chef d'entreprise c'est des heures assez considérables de travail Et puis il faut être bon Il faut être bon et en même temps il faut rester simple humble, enfin voilà il bon, ne faut pas se, se, bon, tomber dans une image de nos métiers un peu sublimée, un peu idéalisé. Euh, nous ça reste nos professions, enfin moi c'est ma profession c'est ce que j'exerce au quotidien et j'aime, j'aime l'exercer dans des bonnes conditions de travail et dans des, dans des, dans des rapports qui sont simples des rapports humains qui sont simples dans la respect de chacun la oui. bienveillance et ça c'est fondamental quoi
4: c'est...
0: Et oui, c'est dur d'arriver, d'atteindre quand même l'excellence, l'un et l'autre. J'imagine Simon, ça vous, vous connaissez la chanson, c'est un peu toujours. Vous savez, vous avez vos petites adresses, quoi, finalement. Hein a
4: naturellement nos petites adresses, parce que c'est. <rire> il vaut mieux. Il faut que tous ces artisans aient le savoir-faire, mais il faut aussi le faire savoir. Alors c'est vrai que pour nous qui travaillons avec euh, notamment un certain nombre de clients étrangers, parce qu'ils achètent à Paris ouais. des objets d'exception liés à la France, c'est vrai qu'ils ont une sensibilité toute particulière au fait de travailler avec des artisans français, euh, parce qu'ils savent que ce sont des héritiers de décennies, de générations de et... travail, et c'est vrai que Quand on pousse la porte avec un client qui soit français ou étranger de l'atelier de Tristan, par ailleurs, par hasard, au pied de la butte Montmartre, et que voilà, il y a toutes ces strates de compétences, de savoir-faire, c'est quelque chose auquel ils sont infiniment euh, sensibles. Juste pour revenir un instant sur sur ce que disait Tristan, c'est vrai qu'on ne mesure pas forcément le quotidien de ces artisans d'art qui est quand même fait de beaucoup de contraintes. Il faut trouver des clients, il faut gérer une PME, il faut recruter, il faut trouver des clients. Enfin voilà, c'est une multitude de tâches. Euh, voilà, on, on pense beaucoup au côté merveilleux de travailler la matière, d'avoir des journées incroyablement épanouissantes sur le plan esthétique, sur le plan humain. Et ce sont des merveilleuses aventures humaines, comme le souligne très justement Tristan. Mais c'est aussi des journées de chefs d'entreprise, d'indépendants, qui sont, qui sont difficiles. D'où la nécessité aussi de les, de les épauler, de les soutenir. Et puis nous, on perçoit aussi une vraie tendance, via le biais de l'écologie, qui fait qu'on reconsidère un peu les objets anciens. Alors, Tristan, Victorine travaillent plutôt sur des objets d'exception, des objets ouais. sublimes. Mais on peut aussi avoir des objets plus simples qu'on a envie de faire restaurer. Et artisan, ça peut être aussi bien le restaurateur dans un petit village dit ça sans aucune condescendance, ah ouais. mais qui va travailler sur un petit objet ou ceux qui travaillent sur des objets souvent muséaux ou plus importants. Mais grâce à l'écologie, on a aussi un peu envie de redonner vie à des objets. On
0: recycle, on achète dans les brocantes, on, on n'hésite plus un peu. à avoir
4: quatre chaises différentes autour. De... Oui, c'est vrai. Voilà, et à se dire finalement cet objet qui a été produit il y a 50, 100, 150, 200 ans, bah finalement, pourquoi on ne lui redonnerait pas une vie ouais. on... On, on, on vit beaucoup plus aisément avec les objets anciens et pour vivre avec eux, ça suppose naturellement d'avoir une nouvelle approche. Et puis, bah, je ne sais pas, une petite commode en directoire en bois tout simple, on peut avoir envie de la faire dorer euh, avec mmh. des motifs. Voilà. Ouais. On, on s'approprie les objets avec beaucoup plus de liberté et on a, et c'est ce que je trouve fabuleux avec les artisans d'aujourd'hui, on a un vrai dialogue. C'est-à-dire qu'eux ont la compétence, mais nous, on peut avoir la demande. Et quelqu'un peut dire, ben voilà, je veux de la fantaisie sur tel objet, ou voilà comment j'aimerais aborder la création d'un objet. Vous
0: avez ça Ça vous arrive, vous, à votre niveau ou pas, Oui, absolument. Niveau et de... on a un,
4: un dialogue absolument extraordinaire entre les collectionneurs et les restaurateurs. Aujourd'hui, on n'envoie plus juste l'objet pour être restauré, pour être doré, D'accord. pour être sculpté. Les personnes veulent comprendre. Je crois que le, l'intelligence de la main, ce, ce geste, aujourd'hui, il est beaucoup, beaucoup plus valorisé qu'il ne l'était auparavant.
2: Ouais, Laurent, ça vous aviez l'air d'être Oui, 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 parce que t- totalement d'accord. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir que même en, en, en 4-5 ans, ouais. euh, les, les valeurs se sont inversées. C'est-à-dire que pendant un temps, l'artisanat était considéré d'une façon générale un peu comme has-been, c'était des métiers d'autrefois, etc. Et euh, on était bah, dans toute cette frénésie de consommation, avec les Trente Glorieuses et la suite, avec le bling-bling, il fallait acheter beaucoup, produire beaucoup, ouais. et puis on jetait, euh, c'était l'obsolescence programmée. Et là, ce genre de rapport au monde est devenu bah, boomer. Hein. Il y a ce mot boomer qui est sorti. C'est un peu les, les, les vieux cons, hein, maintenant, ouais. qui ont ce rapport-là au monde. Et pour les jeunes, au contraire, il s'agit de prendre son temps, il s'agit de respecter l'environnement, la matière. Hein. Il y a un retour à la matière. Et euh, on observe ce, notamment ce, cet engouement pour la réparation. Enfin, on avait fait notre festival des Tout vocations l'année dernière autour de réparées, réparée. Et j'étais sidérée de voir à quel point partout, donc, il euh, y avait ce, 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 cet intérêt à la matière dans les fab labs, etc. On, on va restaurer, on va prendre... La... Euh, et, et ça, pour moi, c'est nouveau parce que l'artisanat est devenu finalement une valeur tendance. Ouais. Oui, C'est va. pour ça lorsque vous me dis, vous disiez tout à l'heure qu'on en manquait quand même de... je, je pense que ça va, ça va s'inverser parce que là vraiment chez les jeunes y a, ça, ça, ça répond parfaitement à leurs valeurs autour bien sûr de la, de, de la raréfaction des ressources la crise climatique maintenant on est dans le temps long on est dans l'objet qui dure on est dans l'objet ouais. qu- auquel on va donner une longue vie et ça, ça rejoint l'artisanat
0: Faut-il prendre le temps de se former et peut-être, est-ce là où le bas blesse on verra ça dans quelques instants Juste après cette petite page en couleur, à tout de suite Être un artisan est-il devenu un métier d'élite Eh bien, nous en parlons ce matin. C'est très enthousiasmant cette conversation avec nos quatre invités. Tristan Desforges, qui est ébéniste, restaurateur à Montmartre. Victorine D'Arcan, qui est d'heureuse restauratrice du bois doré. Simon de Monico, responsable des heures décoratives chez Christie's. Et puis Laurence Descriaux. Euh, qui est... Euh, on peut dire que vous êtes journaliste, vous êtes... Ah curieuse. Non, non, je ne suis pas journaliste. Moi, j'ai pas, j'aime bien dire ça. <rire> Moi, je suis auteur, euh, oui. Non, mais vous euh, êtes euh, curieuse Voilà, je suis curieuse. Voilà. <rire> des nouveaux métiers. Mais j'ai euh, deux mains gauches.
2: <rire> l'élégance
0: de la clé douce, chez le mieux. Vous euh, qui êtes spécialiste, en tout cas, de la question de la vocation, des reconversions. Euh, et qui est passionné par l'artisanat, ouais. et l'artisanat d'art en particulier. Mais pas seulement, pas ah seulement. non, 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 hein. aussi la plomberie, plomberie. <rire> oui, ouais, absolument. <rire> C'est vrai que j'ai tout mélangé dans mon titre, être un artisan, euh, tout ce qui est plomberie, etc. Laurence, quand même, passons par là, boulanger, est-ce qu'il y a des fluctuations, il y a des nouveautés en ce moment on, on baisse, on monte
2: bah, écoutez, Comment ça se passe On ne sait pas trop, là. Hein. Je, je, alors, en, en termes de chiffres, je ne saurais vous dire, mais euh, en termes, comme je disais tout à l'heure, tendance, euh, c'est de plus en plus. Et là, je voulais vous montrer, par exemple, ici, vous avez la revue Slow Made qui vient de sortir, qui est lancée ouais. par, euh, avec le Mobilier National. Et vous avez, donc, voyez, le, le, le format, c'est très, ça fait très élégant, hein, avec des ouais. photos en noir et blanc. Et à l'intérieur, vous avez, par exemple, un portrait de boulanger qui est une façon de parler du pain, du levain. Enfin, c'est incroyable. Ça devient, ça devient de l'art, alors. C'est-à-dire que même les métiers qui a priori n'étaient pas de l'artisanat d'art, mmh. prennent une tendance un peu artistique. Voilà, ouais. c'est ça. Et, Et c'est... c'est vrai que, vous voyez, même un... un euh, moi qui ai
0: reçu... Alors euh, Thierry, euh, bonjour si tu nous écoutes. Euh, un pl- mon plombier, va voyez, oui. ça comme ça, j'aime oui. bien. Mon boulanger, mon plombier, enfin bon, le, le plombier qui est venu à plusieurs reprises euh, euh, dans mon appartement, pour tout vous dire. Il fait ce métier depuis 30 ans. Euh, il a vu l'évolution du métier, ouais. etc. Mais quand moi, je l'ai observé travailler, même ma fille était ce sco- que. Bon, elle a 20 mois, mais elle était, on, on était tous coachés par sa façon de, de travailler, en fait. Parce qu'il est. Euh, Vous voyez, on, y a, on savait il y avait une fuite. Euh, peu, 10 000 plombiers sont venus, je ne sais pas combien. Hein, et lui, il, il regardait d'une certaine façon. Il y avait des gestes, on sentait que ça, ça venait des tripes, quoi. Il ouais. y avait quelque chose qui était de l'autre côté du simple. Euh, voilà alors euh, je suis je coche les cases il faut vérifier le checking quoi mmh. et là euh, on sent que effectivement et je oui. me suis posé des questions je me suis dit tiens là oh, ça ça, mais ça là, peut oui, s'apporter alors je, à je la...
2: repense à ce le, bon, dans l'élégance de la clé ouais. de bouche j'ai fait le portrait de ce fameux plombier oui, euh, qui avait fait HJC qui avait été patron de, de grosses boîtes et qui s'est reconverti à 40 ans et ça fait ouais. maintenant plus de 20 ans enfin maintenant il a un peu mal au dos maintenant mais ça fait 20 ans quand même qu'il est, qu'il exerce ce métier et il avait une façon de jubiler en me racontant qu'il choisissait les chantiers les plus compliqué. Voilà, je, où c'est il faut ça. vraiment mouliner parce qu'on nous dit, par exemple, <rire> c'est il faut qu'il k- y okay, voilà, euh, <rire> je, mon appartement est zen, je veux absolument aucun tuyau qui apparaisse, mais en même temps, je veux ceci, ceci, cela. Il dit alors, est ce qu'il faut passer sous le parc et faire machin. Enfin, passionné y a, y a, quoi. Voilà, passionné ouais. et avec cette idée de résoudre une énigme. C'est, et je, c'est je, ça. Hein. Et avoir tous les outils en main, toute la culture, toute l'expérience. C'est de l'art voilà. ça. Voilà. L'équation.
0: <rire> Bref, vous vous retrouvez un peu là-dedans finalement, au bout d'un moment, même si ça fait six ans ou, euh, ou peut-être plus longtemps pour... Euh, non, ans. mais moi,
3: moi, ce que je trouve intéressant <rire> dans, dans, dans le récit que vous faites de votre plombier, c'est aussi le, bon, le rapport à ce qu'il fait, à ce qu'il exerce, mais c'est le rapport aussi aux autres, en fait. Ouais. Moi, ce qui me plaît dans mon métier, c'est... Le, c'est euh, alors, on parle d'élite, mais moi, je travaille pour tout le monde. Euh, au sein de l'atelier, on, travaille, on a une clientèle de quartier, on travaille pour... Le petit papy ou la petite mamie qui a une chaise. Ah oui, voilà. C'est, bien, c'est, alors. c'est, c'est la, rencontre, euh, la rencontre, l'échange, en fait. C'est, c'est le, le On fait s'arrête de... devant votre
0: vitrine, quoi. C'est ça, le votre... de vitrine.
3: Mais c'est prendre plaisir à travers ce qu'on fait. C'est donner aussi du plaisir en restituant quelque chose. Enfin, voir des gens qui sont heureux et qui. Il ah, bah, y a toute <rire> une histoire derrière. Donc, ouais. ça, moi, ça, j'y suis attentif. Et quelqu'un qui aime son métier aussi, c'est quelqu'un qui, même s'il si est plombier, boulanger, électricien, qui va qui va se dire à la fin, euh, bah voilà, c'est terminé, C'est, c'est tout le monde est, ouais. est content, il y a quelque chose de gratifiant, il y a une reconnaissance, en fait. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est à la fois ce qu'on fait en atelier, mais c'est l'enjeu aussi de, de cette relation avec le client, qu'il soit important ou pas moins important, en fait, tout ça, on s'en fiche un peu, mais c'est justement d'aller, d'aller au bout de d'une démarche pour chacun, en fait. Et ça, ça c'est vraiment, euh, enfin, moi, de, donc, dans ma profession, c'est vraiment quelqu'un, quelque chose qui me... Auquel je suis très ouais. sensible.
0: Il y a beaucoup d'émotions, finalement, partagées. Alors, euh, euh, travail fin... Une fois que le travail est terminé, mmh. euh, on imagine qu'il ouais, se passe des choses. Euh, que... Les clients, que ce soit du côté de chez Simon ou du côté de, chez... ou de, de, de simples clients <coughs> du village de Montmartre.
3: Oui, il se passe des pas choses. Je pense que Victorine pourra... Et Victorine en dire aussi. aussi hein en plus, bah... de Victorine, elle a l'éclat de la dorure qui fait
0: Après, que... Euh... Pas le côté bling, mais je, je rebondis
1: un moyen aussi sur le côté écologique et le fait ouais. qu'on veut recycler et que par exemple les gens vont chiner un cadre en, en brocante, etc. Bien sûr. Il faut savoir leur proposer quelque chose de... Parce que l'or, bah, ça coûte cher, évidemment. Euh, et donc, il faut savoir proposer d'autres, euh, d'autres solutions, et être un petit peu créatif pour voilà. S'il a acheté un cas de 150 euros, on va pas lui proposer une restauration à 300 euros, c'est pas possible. Mmh. Donc, ils vont lui proposer de faire euh, avec de la feuille de cuivre par exemple, qui est beaucoup plus accessible et qui peut avoir un rendu super joli, qui peut s'approcher de l'or. Euh, bon, voilà, on va le vernir pour pas qu'il s'oxyde, mais ça, ouais. peut, ça peut. On peut trouver plein de solutions pour justement. Euh, communiquer avec le client, voir ce dont il a envie euh, et, et voilà, lui, lui, lui faire un objet euh, qui, qui le représentera, qui sera adapté à lui. Pour et nous, c'est budget, un plaisir à son budget. Et, euh, et voilà, donc moi, c'est pareil. C'est un peu comme Tristan. Je travaille pour... J'ai, j'ai des très grosses pièces de temps à autre et aussi des petits cadres d'un plus, voilà, simple, d'un, hein. d'un plus simple, d'un particulier euh, qui a retrouvé le cadre dans le dans le grenier de sa grand-mère et qui va avoir envie de le faire restaurer parce que ça a une valeur plus sentimentale que, que pécuniaire.
0: Ouais. Oui, il y a aussi euh... ça, parce qu'il y a la valeur des choses, si vous vous en parliez, je crois... Dernière fois que nous étions croisés, je ne sais plus où, mais vous me disiez effectivement, c'est un peu la même logique, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a plus une histoire de, de, de parfois les choses ne valent rien et on croit qu'elles valent aussi beaucoup, mais c'est plus sentimental du coup. On va choisir pas, de faire. Ou...
4: Voilà, on va choisir de faire restaurer un objet parce que on a entendu le bruit de cette horloge à la campagne ou à un endroit et, et, et on va se détacher de la, de la réalité économique pour choisir de le, de le faire restaurer. C'est assez, ouais. assez souvent le cas. Ce que je trouve aussi très très intéressant quand on interagit avec les artisans d'art, c'est qu'ils sont à la fois très tournés vers le passé. Oui. Ils ont cette nécessité de transmettre des objets qui ont déjà 5, 10, 15 générations derrière eux, avec la nécessité que la restauration se voit le moins possible, soit réversible. Et en même temps, ils sont complètement dans le monde d'aujourd'hui. Ils créent des objets, ils doivent s'ouvrir à des nouveaux modes de communication. Parce que pour séduire des clients, pour séduire des talents, il faut communiquer
0: mmh. différemment.
4: Donc c'est vraiment cette capacité à la fois à avoir tout le meilleur de la tradition, des savoir-faire, de la transmission, de quelque chose qu'on pourrait trouver un peu passéiste dans notre monde aujourd'hui, et en même temps être profondément ancré dans le monde contemporain. Et c'est ce qui me touche beaucoup dans les profils des jeunes restaurateurs aujourd'hui. C'est cette capacité, voilà, on ne peut plus être l'artisan bourru, super compétent, mais à qui il est impossible de parler, qui vous dit, qui vous fait la leçon, qui vous dit, tu reviendras chercher ta chaise très vrai. quand j'en aurai ah. envie, et puis ça te coûtera ce que je te dirais que ça te coûtera, etc. etc. Ça, ça, c'est possible.
0: Ah, il faut raconter une histoire, comme on dit, c'est ça, Laurence hein, ouais, aujourd'hui, aujourd'hui
2: Et moi, ça me fait penser à un artisan que nous avions reçu au Festival mmh. des Vocations, qui est un jeune horloger euh, mmh. qui euh, a fait l'école de Morteau. Son grand-père était horloger aussi. Et alors, il a exactement ce rapport que passé et, euh, et, et extrêmement présent, Puisque d'une part, enfin, il a d'ailleurs un blog qui est magnifique dans lequel il parle de son rapport à la réparation, et notamment du fait de euh, cette joie d'essayer de retrouver à travers un objet le, le créateur de cet objet, c'est-à-dire comment ouais. fonctionnait le mécanisme. Hein. C'est un peu une façon de se projeter dans un autre siècle. Et euh, avec tous ce, ces, ces questionnements qui se posent, il dit « est-ce qu'il faut réparer ou ne pas réparer ?» parce que certains disent « il faut laisser tel que » ou bien « est-ce qu'il faut réparer avec des moyens actuels » ou bien « garder les moyens de l'époque ?» enfin, Il y a toutes hmm. des problématiques que j'ignorais. Et et à côté de ça ce garçon qui a fait aussi une école d'ingénieur parallèlement hein, enfin en plus de l'école de Morteau, il a créé une montre euh, lui-même, euh, donc avec euh, et uniquement avec des moyens manuels, c'est-à-dire sans sans du tout recourir à tout ce qui est électronique, etc. Wow. Donc, euh, bah, c'est un prototype, c'est un, une montre unique. Donc, vous voyez, il y a à la fois un défi présent, et il s'en sert aussi pour communiquer sur son art, et puis ce rapport au passé très profond, où il vous parle du XVIIe siècle avec euh, ouais, émerveillement. Les étoiles dans les ouais, yeux. Ouais, ouais, ouais. Est-ce
0: que le savoir, je, je vais être un peu cash, mais... Euh, euh, si, si vous dites qu'ils se font de plus en plus, enfin en tout cas la transmission ne se fait pas toujours de la part des plus anciens qui restent encore hein, les entre guillemets les doyens euh, d'un, 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 d'une particule d'un, d'un artisanat euh, euh, que ce soit par exemple là, ici présent euh, les, les bénisteries ou par exemple la dorure. Euh, qu'est-ce qui risque de se passer Enfin, il faut vraiment que vous, vous soyez, euh, vous êtes vraiment les, les tenanciers de tout ce savoir. Alors à ce moment-là, Mais est-ce que c'est inquiétant est-ce que c'est inquiétant, ça euh... Le fait qu'il y ait de moins en moins qui laisse une transmet Oui, Victorine Moi, je
1: dirais que oui, parce que, hum, en dorure, en fait, malheureusement, on est, on est parfois contrainte, contrainte d'utiliser d'autres techniques par des... pour des problèmes de temps. C'est-à-dire qu'en dorure, il y a de la dorure à l'eau, qu'on appelle ouais. la dorure à la détrempe, et la dorure à la mixtion, qui est aussi la dorure à l'huile. Hum, et donc, voilà, parfois, sur certains chantiers, ça m'est arrivé qu'on me demande de faire en dorure à la mixtion, alors que ça devrait être restauré en dorure à l'eau, à la détrempe, parce que c'est des boiseries des du XVIIIe siècle, et qu'elles ont été dorées de cette manière. Euh, donc oui, moi je pense que c'est un problème, qu'on... mais ce n'est pas forcément la transmission. Là, c'est plus un problème de temps de gros ateliers qui vont signer des chantiers euh, et qui vont dire « oui, c'est faisable en un mois ah, ». Euh, les contraintes et alors les exigences. C'est hein. absolument ouais. pas possible ouais. si on voulait respecter euh, le savoir-faire. Donc euh, moi je trouve que le problème il est il est plutôt là parce que par contre il y en a des dorures qui sortent de l'école on est on est quand même de, on est quand même assez nombreux euh, mais on n'a pas forcément le, le voilà ils vont on va plus apprendre la dorure à, à l'huile donc euh, sur les chantiers que la dorure à l'eau qui nous permet de restaurer le mobilier euh. Correctement, ça y ouais, est. De...
0: Les exigences aussi des, de la part de clients qui ne savent pas forcément ce qu'ils demandent, hein, ce qu'ils exigent, ça peut, être, ça, ça peut être un problème aussi, une problématique, une espèce de contrainte ben, pour vous aussi,
3: Pristan. Oui, mais jusqu'à un certain point, en fait, comme, euh, comme expliquait tout à l'heure Simon, je pense qu'il y a, il y a aussi une, une forte demande de compréhension aussi de ce qu'on va entreprendre, de ce qu'on va constater, de ce qu'on va proposer en termes d'intervention, et les différentes options, comme expliquait tout à l'heure Victorine, les, travaille un peu à la carte, en fait, d'expliquer. Voilà, Moi, je pense qu'il y a une vraie part de pédagogie à faire en tant qu'artisan ouais. aujourd'hui, restaurateur, pour expliquer, pour rassurer aussi les clients, pour leur expliquer que ce qu'on va faire, c'est trouver le meilleur équilibre pour conserver au maximum le vécu de l'objet sans le dénaturer, mais voilà, ouais. en restant en lisibilité. Et après, ça, c'est jusqu'à un certain seuil, en fait. Moi, je, je sais quel est mon seuil à ne pas dépasser pour ne pas tomber dans une espèce de bricolage ou un truc qui ne <rire> correspond pas vraiment à à l'éthique, euh, voilà, sans être dogmatique, mais l'éthique de l'atelier dans lequel je suis, ce qu'on m'a transmis. Et, et pour répondre à ce que vous expliquiez tout à l'heure sur la, la transmission, en fait, euh, moi, sans prétention, je me sens un petit peu comme une espèce de garant, garant d'un, d'un patrimoine, parce que c'est vraiment un patrimoine de, ouais. de, de, d'expérience, de vécu, de phrases, de phrases phrase entendues, enfin voilà, d'attitudes aussi que j'ai pu observer pendant plusieurs années. Et en fait, moi, ce que je dis euh, aux jeunes qui sont dans mon atelier, euh, aux gens que je forme, c'est, c'est ce qu'on m'a dit. Quoi. C'est, c'est vraiment, euh, c'est avec la, le, même, euh, le même panache, la même vigueur. Moi, je leur dis, vous êtes les futurs acteurs de nos métiers. Quoi. Donc, mmh. euh, si vous êtes là, c'est pas pour rien, c'est à vous de, de vous battre, d'apprendre et puis de, de ouais, pérenniser ça. ça c'est... Mais ça a l'air
0: assez... Euh, Laurence et Simon, qu'en pensez-vous C'est quelque chose, c'est vrai, qu'il se faisait moins à l'époque, effectivement. C'était un peu le vieux bourru
2: ou... Euh, oui. Le... Hein Et c'est effectivement, notamment chez les reconvertis, moi j'ai observé, il y a ce besoin de transmettre et de partager avec le client. Et j'ai rencontré donc pour le festival euh, quelqu'un qui est le, le, je crois, un des grands spécialistes du monde de réparation de motos d'avant-guerre. Donc, ça c'est de de motos d'avant-guerre, oui, oui, oui. Et donc, euh, ça vient de tous les pays. Mais il me racontait que d'abord, il exigeait de rencontrer son client. Euh, donc, et de lui faire à bouffer pour voir comment est-ce qu'il réagit parce que si c'est un bon vivant ça va mais sinon bon mmh. et ensuite il lui envoie tous les jours un compte-rendu de là où il en est voilà donc il y a vraiment une espèce d'action commune mmh. je dirais pas que c'est de la transmission mais en même temps c'est du partage de valeurs vous voyez euh, et, et j'ai rencontré également une ébéniste toujours dans le même cadre ouais. et qui elle fait un petit euh, donne un petit carnet à son client ensuite pour lui raconter comment elle s'y est prise pour euh, avec des photos du meuble au fur et à mesure qu'il, wow. qu'il, qu'il progresse donc c'est génial mais en même temps elle donc c'était elle était journaliste auparavant et maintenant elle était béniste et elle me disait qu'elle n'arrivait pas à gagner sa vie parce qu'elle passe trop de temps sur ses meubles enfin justement tout ça c'est un travail mmh. et alors euh, elle, elle met les petites poussières qu'elle a trouvées elle dit mon dieu ça date du XVIIe siècle c'est tellement émouvant donc elle met ça dans un petit sachet <rire> qu'elle donne enfin bon et... <rire> donc <rire> ça fait sourire c'est deux. tellement c'est mignon
0: même <rire> oui c'est mignon en même temps
2: <rire> et Total elle est obligée de, d'être en parallèle de, de rester avec une, une for- formatrice en journalisme pour pouvoir faire ses meubles comme elle le veut mais avec tout le cœur qu'elle veut y mettre ouais. voilà il ouais,
0: y a quand même des contraintes aussi euh, budgétaires. Hein, c'est et que, oui. sinon, euh,
4: alors vous, vous, époisez, vous... vous n'évoquez plus de l'artisanat, c'est de l'art, mettre de la poussière en sachet, ah, c'est, c'est ça, presque ouais, de l'art conceptuel, et ouais, il faut le vendre vrai. en tant contemporain tel. Et ça et nous regarde, interroge... Si ça va venir, on, on va y venir. Et ça nous interroge aussi peut-être sur la différence entre art et artisanat, et c'est vrai, ce côté toujours un peu ambiguïté, où ouais. l'artiste, il a toujours été célébré, c'est alors vrai. que l'artisan, depuis quelques siècles, il est un peu moins. Et en fait, on a un peu cette rupture au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, les l'ébéniste, l'orfèvre, ou celui qui fait de la majolique, de la faïence. Il est vraiment considéré, André charles Boulle qui est l'ébéniste ouais. du roi. Il est logé, il a un appartement de fonction dans un palais royal, le Louvre. C'est vraiment à hauteur des yeux. On a des meubles, des pièces d'orfèvrerie, des bougeoirs. Et puis la peinture, c'est bon pour les plafonds. Il faut lever les yeux au ciel pour voir des plafonds à caissons. Et puis, petit à petit... Tout ça change, la peinture va devenir une peinture de chevalet, qu'on va accrocher au mur, on va finalement beaucoup célébrer, trop diront certains, la peinture, le dessin, la sculpture, et un peu déconsidérer toutes ces spécialités, comme le travail de l'orfèvre aujourd'hui, qui a quasiment disparu, une fois encore à l'époque, celui qui parle au roi, celui qui a les plus belles commandes, c'est l'orfèvre, c'est l'ébéniste. Donc on a peut-être un peu aujourd'hui la, la limite de cette séparation entre l'artiste qu'on n'ose jamais contredire et l'artisan qu'on a trop souvent un peu, un peu bousculé ou pas assez respecté.
0: Ouais, alors Sauf avec, peut-être, c'est, c'est vrai qu'il y a peut-être un retour euh, vers, vers... C'est très intéressant de vous entendre parce que du coup, j'ai, 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 j'ai mis début 20e et j'aurais dû dire euh, rectifié en, en parlant du 18e, effectivement, pour... Euh... Euh, tracer la limite hein, euh, de considération et peut-être les reconsidère-t-on avec toutes ces émissions notamment mais Laurence oui. non et oui. et moi je pense que, que je par pose, exemple
2: enfin hein, mais... euh, euh, je, je parlais de boucher tout à l'heure ouais. enfin euh, avec des noyers et autres on a l'impression vraiment qu'on parle d'artistes hein, et il y a c- cette capacité à faire maturer la viande certains c'est 18 mois c'est, c'est des, 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 des durées incroyables même même ça même les Boucher. maintenant c'est, voilà, on et, des, des, et maintenant certains, on a euh... presque pour, pour, ce genre de viande, c'est presque le, le prix d'une œuvre d'art.
0: C'est cette logique-là que, Absolument. Dans, dans laquelle Mais oui C'est fasse. de vouloir remettre de l'art dans l'artisanat. Eh bien, Vivaldi, si ça vous va, ah. mesdames et messieurs, <rire> ce concert au Bouvillon-le-Sel, 416. À tout de suite. dit un artisan comme les autres <rire> Peut-être, je ne sais pas si on peut parler d'artisanat musical, être un artisan est-il devenu un métier d'élite Tristan d'effort jabéniste restaurateur à Montmartre, qui restaure aussi des bâtiments on n'en a pas encore parlé, Victorine d'Arcang d'heureuse restauratrice de bois doré euh, Simone Monico, donc responsable des arts décoratifs chez Christie et Laurence des Créaux l'élégance de la clé 12 n'a pas de secret pour euh, pour elle, en tout cas la clé 12 <rire> chez le mieux euh, auteur de nombreux essais sur la vocation et la on peut peut-être quand même mentionner ce fameux
2: festival des vocations qui existe depuis combien de temps maintenant, Florence Eh bien écoutez, première édition dans la Drôme en, 2000, en mai 2022 et prochaine à Marseille en 2024. En et plus bon, au MUSEM. Au Musem voilà. Voilà, mesdames et, et messieurs. Bon, et c'est sur la vocation cas. de construire. Ah, après la réparation, ça l'a Oui, l'année dernière, c'était réparé et c'est la proche, l'année prochaine, c'est construire.
0: Et Tristan Desforges sera donc l'invité d'honneur. Ah
3: ouais. enfin, lui eh, grand plaisir. Marseille me, me veut bien. C'est bien. Ça vous va, Marseille la, la période oui, est. <rire> oui, c'est parfait. Vous m'auriez dit en décembre, ça serait peut-être un peu plus compliqué. Mais, non, c'est bien là.
0: mais vous travaillez comment dans les bâtiments vous, re, vous reconstruisez
3: du coup aussi Non, non. Alors les bâtiments, moi, je. On est encore une fois, on est vraiment lié à la décoration intérieure, donc vraiment le, le mobilier, mais on peut on peut intervenir sur des sur des bâtiments architecturaux qui sont pour certains classés. Donc on a travaillé notamment pour la, la maison Pierre Lotti à Rochefort. Ouais. Donc là on a intervenu sur le, toute la partie mobilier. Donc c'était vraiment intéressant parce que Pierre Loti c'était quelqu'un qui a voyagé à travers le monde pendant plusieurs décennies et qui en fait qui avait, qui a ramené énormément d'objets ouais. qui sont plus ou moins bricolés. Donc on a dû quand même intervenir sur ces objets là qui en termes d'ébénisterie sont euh, extrêmement limitées, mais en, en même temps, il y avait toute une, une valeur patrimoniale extrêmement forte qui nécessitait quand même beaucoup de méthodologie, de réflexion et, et une approche hyper ciblée. Quoi. Mmh. On a eu la chance avec euh, le département euh, design, excuse moi <rire> Simon, de chez Christie's à Paris, euh, de travailler pour la, la Maison de verre, donc euh, Pierre Charot, mmh. mobilier, euh, mobilier qui a été euh, en partie euh, vendu donc, euh, il y a maintenant un an, je crois, donc voilà, c'était en amont de la vente, essayer d'uniformiser les lots, conserver les patines, faire en sorte qu'il y ait une meilleure lisibilité. Et là, on travaille actuellement pour la, la Villa Sera, donc Jean Lursa. Euh, très belle maison qui est dans le 14e, qui n'est pas très loin d'ici, en fait. Euh, maison de l'artiste, en fait, qui avait été dessinée construite par son dans frère. le quartier de
0: Perniti. Ouais, exactement.
3: Ouais. Et là, on intervient vraiment sur la réhabilitation, enfin, euh, en complément de, 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 de tous les artisans qui vont justement restaurer les bâtiments, enfin, le bâtiment, la maison, les peintres, les maçons. Nous, on intervient vraiment sur la partie mobilier. Et tout ça, ça doit former une unité, en fait, une unité hmm. visuelle. Euh, Une ambiance, un univers. Donc voilà, il faut vraiment se mettre en relation avec Avec les autres. Exactement, Exactement. c'est vraiment un travail collectif.
0: Vous en parlez tout le temps
3: Bah, On se met en relation avec la personne qui supervise un peu le le, le chantier. Donc c'est un architecte euh, ben, du patrimoine qui suit un peu euh, chaque artisan et on essaie de de comprendre un peu la sensibilité d'approche. Qu'est-ce qui est difficile, hein, par exemple Ce qui est difficile, c'est pas de, de, de faire prédominer uniquement la technique en fait. Parce que la restauration, ce n'est pas uniquement que de la technique. Parce que sinon, ça serait trop facile de dire, écoutez, ne mmh. vous inquiétez pas, euh, on va tout remettre à neuf, on va tout on redresser. Hein, voilà, on va faire vraiment un truc super propre, ça va briller, vernis, euh, tampon hyper brillant. Non, ce qui est difficile, en tout cas, moi ça c'est propre à chaque atelier, mais dans, nos, dans mon atelier, euh, ce qui est compliqué, c'est de trouver l'équilibre en fait. Trouver l'équilibre entre ce qu'on va accepter du temps, des défauts du temps, des altérations, et ce qu'on va essayer de restituer en termes de lisibilité euh, des lignes, euh, voilà, de, de patine jusqu'où on va et à quel moment on s'arrête en fait. Il ne faut pas rater quoi. Non, il ne faut pas rater parce mmh, que ça peut être complètement ir- irréversible en classe.
0: fait. pas
3: ouais. bah, Peur non, il ne faut, il faut pas non plus sacraliser les objets, il faut travailler en confiance et puis c'est surtout en, en, en collectif. Moi je, je gère un atelier mais il n'y a rien de dogmatique, j'ai besoin aussi de mon équipe pour avoir leur point de vue. On travaille ensemble, on partage ça, on construit les choses avec le client aussi. enfin voilà C'est vraiment un travail d'équipe pour... pour, pour Tous les bois que... Tous les bois, ouais. Et puis c'est, 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 En fait, c'est la réussite du projet, c'est, euh, mmh. c'est la collectivité, quoi. C'est vraiment le travail. En, c'est quoi
0: votre bois préféré? Vous voyez.
3: J'aime bien la mourette.
0: Oh, j'aime pas ce que c'est. <rire> c'est qu'est-ce que c'est que c'est la mourette.
3: Un, C'est un joli bois violacé euh, qui était assez utilisé. Euh, ouais. ouais. Un peu violine, euh, très utilisé sous la Régence euh, au XVIIIe siècle et qui est un peu tacheté. Donc, euh, il est. Une, une... En fait, il a une maille un peu particulière. Donc c'est. Et je vous en, amè- en amènerai. Ah, euh, j'ai hâte, <rire> j'ai hâte. Oh, il du
0: venir petit, chacun euh... avec un objet. Euh, ouais,
3: c'est, euh, c'est vrai il faut le décrire, mais...
0: Et, la, et la, la dorure, c'est pareil. Vous devez échanger parfois avec d'autres artisanats. Euh...
1: Très d'accord avec ce que, ce que Tristan vient de dire sur le fait qu'il ne faut pas sacraliser euh, les objets. Moi, c'est vrai que parfois, je vois des gens qui n'osent pas manipuler un cadre ou qui... Euh, ça va, c'est du bois, la feuille d'or, elle est bien, elle est, elle est bien assise, tout va bien, elle ne va, va pas s'effriter comme ça. Euh, et je suis aussi pardon, d'accord avec le côté euh, sur, euh, sur, voilà, sur ce qu'il faut il faut se mettre d'accord avec le client et comment arriver, voilà, ne pas aller trop loin accepter les défauts du temps de, sur le cadre c'est vrai que c'est hyper important et euh, y a, y a, dans la restauration il y a aussi un peu de conservation, donc on va décider ce qu'on redore pas et il y a des parties même avec des défauts qu'on va, que je vais décider de ne pas redorer parce que c'est un défaut qui qui est jolie, qui marque le temps, qui voilà, c'est quand même l'histoire de l'objet. Le but, c'est pas d'en faire un cadre comme s'il ressortait de, de l'usine. Donc. Euh, qu'est-ce qui est
0: difficile dans votre métier de d'heureuse restauratrice Eh
1: ben, justement, moi, je trouve que c'est je, ce, la, la, la patine, le, la prise de décision euh, au début. C'est-à-dire que moi, quand je, quand je vais attaquer un objet, euh, je regarde la console, je regarde la chaise, je me dis OK, qu'est-ce que je vais reprendre Qu'est-ce que je vais laisser Qu'est-ce que je vais essayer de conserver une fois que j'ai décidé, tac, tac, les outils viennent en main, ça, c'est parti. Et là, je peux euh, écouter de la musique à fond, écouter des podcasts. Euh, je sais où, va, où vont aller mes mains. Euh, mais par contre, au début, au moment où je fais le devis, par exemple, pour le client, il voilà, y a une vraie prise de décision sur... Euh, là, je peux passer quatre heures à zoomer sur une photo, euh, si c'est par photo, ce qui arrive trop souvent, malheureusement.
0: Aïe, 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 aïe,
1: par photo Pour euh, zoomer en me disant, ben bah, non, ça, je laisserai, ça, je... Ça, je, je conserverais. Euh, donc voilà, moi, mon but, c'est toujours de conserver au maximum les dorures d'époque. Et après, de faire en sorte que ma restauration ne se voit pas. Mmh. De fondre la, la nouvelle dorure avec une feuille d'or qui est bien bling, bien, bien brillante. Euh, et de faire en sorte qu'on ben, ait l'impression qu'elle ait toujours
0: été là. Quoi. Ça, c'est l'excellence ça, ça et se ça, se c'est, c'est dur, mais c'est ce qui a le plus plaisant On dit ça aussi, avec moi, un bon cavalier, beaucoup. par exemple, il ne faut pas que ça se voit. <rire> on ne voit pas ses jambes bouger, ni ses mains, ni rien qui bouge. Ben là, c'est pareil. Bon, un peu, faut ouais. avoir l'impression que tout est parfaitement ouais. naturel, n'est-ce pas euh, C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, <rire> on comparait en, en entendant Vivaldi, euh, les, les, les chefs pâtissiers, Laurence et Simon... Euh, qui ont pignon sur rue, qui ont des vitrines parfois qui s'apparentent à des vitrines de grands bijoutiers. Mmh. Euh, on se croira chez Chaumette, bah non, on est tout simplement euh, chez un grand pâtissier. Euh, ça veut dire quoi ça Qu'est-ce qui est en train de se passer de ce côté-là C'est curieux en même temps, euh, euh, là on est, on est dans l'élite, on est oui. dans l'élite avec certains, oui. certains artisanats. Alors, je Et, pense... alors que les bénisteries, bah, on a l'impression, pardon Tristan, mais bon...
2: Euh, je on, pense que on, on, c'est lié aussi à, à, à la télévision, c'est-à-dire oui. qu'on a quand même starisé beaucoup certaines professions, hein, notamment les chefs et les pâtissiers. Euh, et ça, ça contribue dès lors que vous êtes star. La après bouteille ça, bouteille. Y a tout, tout, mm. tout le registre de la star, y oui. compris dans les, dans, dans les vitrines. Je pense que ça vient dans ce sens-là plutôt que l'inverse. Ouais. Hein. Et euh, donc, d'ailleurs, je, j'avais entendu dire par je ne sais plus quel dans une, quel formateur que oui. le grand rêve, ça serait qu'on ait une émission comme ça pour les chaudronniers. Ah. Okay, voilà ils sont tristes comme tout de dire pourquoi est-ce que c'est juste les, les certains métiers de bouche qui sont mis en avant et qui donc ouais. deviennent glamour mais il y, y en a pas, euh...
1: pas eu un de une émission sur le, le meilleur forgeron quelque chose
2: comme ça oui c'est en ah, train c'est drôle ça me, me train dit train de quelque penser. chose mmh. c'est sur une chaîne du câble enfin de, 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 de c'est pas une chaîne très grand public oui. j'avais vu ça et c'était pas très glamour
3: c'était <rire> <rire>
0: Ça viendra peut-être, Simon, vous êtes plus optimiste On est dans
4: une époque de marque, hein, c'est certain. On oui, s'en est rendu ouais. compte l'année dernière, quand on a vendu beaucoup d'objets d'art décoratif, de la collection Hubert de Givenchy. C'était vraiment intéressant ouais. parce que c'était un couturier, donc quelqu'un qui est vraiment à la croisée de l'art et de l'artisanat. Donc le fait que quelqu'un mm-hmm. qui lui-même travaille de ses mains, qui lui-même connaît mieux que quiconque l'importance du dessin, de l'équilibre, de la cour, de la broderie, choisisse des, des objets. Et quand vous avez la chance d'avoir une personnalité qui, vous, qui guide votre regard... Évoqué la Mourette, si vous avez quelqu'un qui vous montre qu'un bois de placage qui fait juste un millimètre de profondeur, qui a été fait au 18e siècle, il a de la profondeur, il est moiré, il est chatoyant, il est vivant, bah là vous pouvez tomber amoureux de l'objet du savoir-faire, mais ouais. vous avez besoin d'être canalisé, et dans un monde d'immédiateté, bah il faut euh, ce hum. qui marche aujourd'hui, donc des marques, des visuels qui vous permettent, et je trouve que le bois, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de sombre, c'est quelque chose d'un peu triste, c'est quelque chose. je ne devrais pas dire ça devant des personnes qui travaillent le bois toute la journée, mais presque d'un peu mort. Alors que dès que vous avez ah, un couturier ou quelqu'un qui vous montre cette profondeur incroyable dans le plaquage, vous vous dites « mais ce petit coffret en acajou que j'ai entre les mains, en fait, c'est un objet fabuleux et ah. ça n'est pas quelque chose qui ne me touche pas. » Donc effectivement, il faut guider le regard. Et pour nous, les marques, les noms sont incroyablement importants. On fait ce travail de pédagogie, beaucoup avec des collectionneurs étrangers qui ont une vraie curiosité. Quand on fait découvrir ces métiers, par exemple en Asie, on a une fascination, c'est parfois un peu plus difficile de, de prêcher dans, dans sa paroisse ou sur son ouais. territoire. Mais c'est vrai qu'en en Asie, c'est très touchant, parce qu'ils ont vraiment... La porcelaine, c'est aussi noble que l'horlogerie, c'est aussi noble que la calligraphie, il n'y a pas de hiérarchie. Et l'art et l'artisanat sont considérés de la même façon. Peut-être qu'on a un travail de, d'éducation plus important à faire euh, dans nos pays, euh, pour réhabiliter tous ces, tous ces métiers.
0: Oui, il y a du boulot, dites donc, mesdames et messieurs. Mais c'est vrai que, par exemple, euh, vous vous ressentez, ressentez reconnu vos questions idiotes peut-être, mais vous vous sentez comment dans cette société Plutôt reconnu plutôt glorifié ou un peu comme Victorine Moi, comment je vous dirais vous qu'on vous... est
1: assez euh, reconnu dans le sens où, moi, à chaque fois que je mentionne mon métier, les gens sont fascinés. Ouais, quand même. Hein. La plupart du temps. Donc c'est, c'est quand même, après je sais pas si c'est parce que c'est enfin, je pense qu'il y a un peu Mais un lien est avec, est la, avec la, <rire> la matière noble. Ouais. En fait l'or ça fascine, la feuille d'or fascine parce que la feuille d'or elle est tellement volatile, on peut pas la toucher on... donc il y a quelque chose d'un peu magique euh, avec ça donc oui de ce côté là on est, on est reconnu après je trouve que financièrement on n'est pas du tout, enfin euh, c'est, c'est dur mmh. c'est quand même un métier euh, voilà moi je suis pas à la tête d'une entreprise je suis indépendante ouais euh, c'est dur d'en vivre. C'est, c'est pas tous les mois facile. Je m'en sors bien, je m'en sors bien, mais, euh, mais c'est pas tous les mois facile. Et c'est vrai que parfois, quand on, quand on apprend le salaire d'un, d'un graphiste à la journée et qu'on voit le, nous ce qu'on, de quelle manière on est rémunéré euh, sur un chantier, euh, sur des gros chantiers, hein, parfois c'est un petit peu. Euh, un peu raide, quoi. C'est un peu raide, mmh.
0: voilà. Il faudrait plus d'émissions. Mais on est reconnu,
1: il <rire> y a quand même. Euh, oui, il y a quand même une, euh, un sourire sur, ouais. sur le visage des gens quand on dit qu'on est, qu'on est d'horreur hein. ou ébéniste. Hein? Je pense, je ne sais pas ce que tu en penses. Tristan, très
0: honnêtement
3: euh, Oui, oui, je vous, bah, je vous avoue qu'en fait, euh, ça, je ne vais pas faire quelque chose de prétentieux, mais je n'y prête pas trop attention de en fait, la reconnaissance qu'on peut avoir par rapport à euh, ce qu'on fait. Moi, moi, en fait, la vraie reconnaissance que je vis au quotidien, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment le plaisir de mes clients. Ouais. Le plaisir des gens, en fait. Les gens qui ont une vraie élégance, que ce soit un monsieur comme Hubert de Givenchy, ou euh, le petit papy dont je parlais, qui avec qui on va avoir un échange et qui, qui va raconter quelque chose. Et, et ça, ça me nourrit. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit. Moi, avoir une reconnaissance et m'afficher, euh, enfin, afficher mon statut d'ébéniste, gérant d'entreprise à Montmartre, enfin, il y a tout le côté bucolique qui va avec. Mais bon, c'est, c'est très beau, c'est très chouette, mais euh, voilà, je reste un peu les pieds oui. sur terre. Et il euh, y a peu de choses finalement qui... Enfin, les choses essentielles pour moi, c'est les choses qui sont un peu... Euh, quotidienne qu'on voit pas forcément ce que je vis avec mon équipe aussi ça c'est ça c'est la force de, de et puis vous de disiez à quel quoi. point
0: alors ça va peut-être rien avoir mais à quel point c'est d'autant plus important ce travail et, et vos métiers respectifs que euh, pas de pas de mobilier et pas de pas d'ébéniste et pas de, de d'horreur restaurateur et pas de restaurateur au pluriel euh, pas de château plus de plus de patrimoine c'est ça que vous disiez tout à l'heure Tristan
3: euh, oui, oui, alors après il y en aura toujours, hein, c'est, je pense qu'il y, aura, il y a toujours euh, des actions qui sont menées euh, pour, pour la sauvegarde du patrimoine il y a, il y a des vraies batailles euh, ce que fait euh, par exemple Stéphane Bern c'est, ouais. c'est exceptionnel c'est, mmh. voilà, il, y a, il y a vraiment des, des acteurs clés euh, aujourd'hui dans notre société je ne crois pas qu'il y aura une perdition de nos métiers par contre ce qui est important c'est maintenir vraiment un état d'esprit, des savoir-faire et surtout aussi de les adapter à un contexte de société euh, avec des demandes nouvelles, euh, des, des délais qui sont extrêmement raccourcis, en fait. faire comprendre aussi aux gens que, comme ce que j'expliquais tout à l'heure, nos, nos, nos heures en fait ne sont pas rétractables, donc euh, si on veut faire un travail de qualité, il faut aussi qu'on ait le temps, qu'on nous laisse le temps et qu'on nous fasse confiance aussi sur, hmm. euh, sur ces aspects-là. J'espère
0: quoi. que le message est passé donc, Voilà, euh, c'est et pas bien toujours écoutez... facile. Eh bien, merci en tout cas euh, pour ces beaux témoignages. Merci infiniment à vous quatre. Tristan Desforges, Victorine Darkank, Simon de monico et Laurence Descréaux. Eh bien, ça fait rêver. Hein. Ouais. Moi, j'aurais rêvé d'être bourrelié, figurez-vous. Mais ouais, bon, c'est... bref. Affaire <rire> <rire> à, à suivre. À très bonne journée en tout cas à tous.
3: Merci. merci, au revoir.